0: Mời các bạn nghe chương trình Gia Liễu và Sức Khỏe.
1: Gia Liễu và Sức Khỏe Các biên tập viên Lâm Ngạn, Thủy Dương, Hồng Hạnh, Thu Thủy Thiên Lý và Nhật Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin, mời các bạn nghe các bài viết sau đây: Ba sai lầm khi điều trị giá má; các biện pháp phòng tránh HPV; những tác hại của ô nhiễm không khí tới làn da. Trong chuyên mục văn nghệ, chúng tôi xin giới thiệu bức thư cảm ơn của một bệnh nhân gửi tới các bác sĩ. Trong mục chia sẻ của các chuyên gia, chúng tôi mời các bạn nghe phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Văn Tâm với các bạn hội bệnh nhân vẩy nến về phương pháp điều trị thuốc sinh học có phải giải pháp cuối cùng hay không. Mời các bạn theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Mời các bạn đến với chuyên mục tin tức da liễu quanh ta.
0: Theo lời kêu gọi của Bộ Y tế, các bệnh viện ở Hà Nội đã cử nhân viên y tế vào chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 7, khoảng hơn 200 y bác sĩ, kỹ thuật viên 6 viện gồm nội tiết trung ương, nhi trung ương, Da liễu trung ương, phụ sản trung ương, bệnh viện hữu nghị, bệnh viện K và bệnh viện E đã lên đường vào thành phố. Họ đều là những nhân viên y tế có kinh nghiệm trong cấp cứu, chăm sóc, điều trị hỗ trợ người bệnh, lấy mẫu, kiểm soát nhiễm khuẩn. Các y bác sĩ sẽ làm việc ở bệnh viện hồi sức Covid-19 1.000 giường đặt tại bệnh viện Ung Biếu, cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Y tế, trước đó thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hai đợt chi viện nhân lực với tổng số 3.969 người. Số nhân lực này hiện đã được phân bổ về các cơ sở y tế tùy theo cấp độ chuyên môn và phù hợp với tính chất công việc. Như điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, các bệnh viện thu dung giã chiến, các địa phương phục vụ công tác truy quét, xét nghiệm nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng. Như vậy, thành phố Hồ Chí Minh đã được chi viện hơn 6.000 nhân sự y tế từ các nơi. Hiện còn nhiều đoàn y tế cả nước đã đăng ký và đang chờ lệnh điều động của Bộ Y tế là nên đường.
1: Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 29 tháng 7 đã thiết lập 3 trung tâm hồi sức tích cực Tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi trung tâm 500 giường do các bệnh viện Bạch Mai Việt Đức và bệnh viện Chu ương Huế điều hành sáng nay ngày 29 tháng 7 659.900 liều vaccine AstraZeneca đã được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp đồng với vnvC Bộ y tế sẽ áp dụng thí điểm mô hình tiêm phù hợp với điều kiện và tình hình phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh để đẩy nhanh tốc độ tiêm.
3: chuyên mục lời khuyên của bác sĩ những tác hại của ô nhiễm không khí tới làn da với những người đang mắc các bệnh lý da liễu ô nhiễm không khí có thể làm khởi phát hoặc nặng lên một số bệnh như viêm da tiếp xúc dị ứng. Viêm da cơ địa, mụn trứng cá Mày đay, lão hóa da giảm má Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí Ai trong chúng ta cũng chịu tác động ít nhiều bởi ô nhiễm không khí Tuy nhiên, những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất Sẽ là những người có hàng rào bảo vệ da dễ bị tổn thương Như người có cơ địa viêm da Trẻ em hoặc người già Những người có làn da nhạy cảm Bị viêm da tiếp xúc dị ứng hoặc bôi thuốc không đúng cách. Ngoài ra, còn có những người đang bị mụn trứng cá, viêm năng lông. Người thường xuyên phải làm việc ngoài trời, dưới ánh nắng mặt trời, hoặc trong môi trường khói bụi, không được bảo hộ lao động đầy đủ, cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi ô nhiễm không khí. Làm sao để bảo vệ da khỏi ô nhiễm không khí? Hàng rào bảo vệ da là thành phần quan trọng nhất, bảo vệ da khỏi những tác động từ bên ngoài. Do đó, mọi người cần chú ý chăm sóc, để chúng không bị tổn hại Đối với da mặt Mọi người cần rửa mặt đúng Bên cạnh đó Không thể bỏ qua việc dùng kem chống nắng Vừa có tính chất bảo vệ cơ học Vừa giúp tránh việc bụi mịn tương tác với tiêu UV Gây lão hóa, ung thư da Đặc biệt Việc dưỡng ẩm cần phải được coi trọng Giúp hàng rào bảo vệ da nguyên vẹn Phục hồi Ngoài ra, cần có các biện pháp bảo vệ da, sử dụng khẩu trang để ngăn được phần nào việc tiếp xúc trực tiếp với các hạt bụi.
4: ba sai lầm khiến việc chị giam má mãi không hiệu quả. trị giam má mãi không đạt kết quả, thậm chí làn da càng trở nên xấu hơn. Vậy bạn hãy kiểm tra xem mình có gặp phải ba sai lầm sau đây hay không nhé. một Đầu tiên, phần lớn những người bị giam má đều không hình thành thói quen chăm sóc da tại nhà như không sử dụng kem chống nắng đầy đủ, làm sạch không đúng cách, không có chu trình dưỡng da chăm sóc đầy đủ tại nhà. 2. Sai lầm tiếp theo với tâm lý nóng vội, thiếu kiên trì, luôn muốn có được hiệu quả ngay lập tức. Đây là nguyên nhân khiến nhiều chị em vội vàng lựa chọn những sản phẩm không đảm bảo, chỉ có hiệu quả trong tức thời nhưng để lại những ngỡ quả nghiêm trọng về sau. Chúng ta nên biết, mỗi người có một cơ địa và tình trạng da má khác nhau. Việc điều trị da má là một quá trình kết hợp cả sản phẩm, kỹ thuật, quá trình chăm sóc tại nhà và cần một thời gian nhất định. 3. Sai lầm cuối cùng là lựa chọn phương pháp điều trị không phù hợp. Bất kỳ phương pháp nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Các phương pháp trị da má như ánh sáng, laser, peeling, mesotherapy, Ưu điểm của phương pháp này là đem lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, nếu không được chỉ định phù hợp, tư vấn chăm sóc cẩn thận sau trị liệu thì có thể có nguy cơ tăng sắc tố sau viêm làm da sẫm màu hơn ban đầu. Vì vậy, chúng ta nên tránh mắc 3 sai lầm trên để có được một lần da khỏe đẹp.
2: Các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HPV và các vấn đề sức khỏe liên quan Tiêm vaccine Vaccine HPV rất an toàn và có hiệu quả phòng bệnh Tiêm vaccine cho các đối tượng nam, nữ trong nhóm tuổi khuyên cáo tiêm phòng Giúp cơ thể có đề kháng với các bệnh gây ra bởi virus HPV Vaccine HPV được chỉ định cho trẻ em và phụ nữ tuổi từ 9 đến 26 Trong đó, đối tượng ưu tiên thứ nhất là trẻ em gái từ 9 đến 14 tuổi trước tuổi quan hệ tình dục Vaccine HPV cũng được chỉ định cho trẻ em trai Vaccine HPV có độ an toàn cao, các phản ứng sau tiêm vaccine HPV thông thường nhẹ và xuất hiện trong một thời gian ngắn. Kết quả đánh giá của Ủy ban Tư vấn Toàn cầu về an toàn của vaccine cho thấy, đến nay chưa có bất kỳ phản ứng sau tiêm vaccine HPV nào có thể làm thay đổi khuyến nghị về sử dụng vaccine này. Định kỳ sàng lọc phát hiện ung thư cổ tử cung Định kỳ sàng lọc cho phụ nữ trong độ tuổi bắt đầu từ 21 có thể giúp phòng chống ung thư cổ tử cung do virus HPV sử dụng bao cao su đúng cách mọi lúc có quan hệ tình dục giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm hpv nhưng hpv vẫn có thể lây lan vào vùng cơ quan không được bao cao su che phủ do đó bạn cần ý thức được rằng bao cao su không phải biện pháp phòng ngừa triệt để nguy cơ lây nhiễm cuối cùng quan hệ trung thủy với một bạn tình một vợ một chồng cũng giúp hạn chế nguy cơ lây lan hpv
0: chuyên mục văn nghệ
5: Bức thư của bệnh nhân Hà Văn Minh, 42 tuổi, bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Ở nơi tôi điều trị,
5: tiếng ho sặc sụa, tiếng máy thở kêu bíp bíp hỗn loạn, cùng tiếng hú của xe cấp cứu. Chỉ cần bác sĩ cấp cứu chậm một vài giây, bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cần kể với sinh tử, Tôi rất hoảng sợ Nếu không có bác sĩ động viên mỗi ngày Có lẽ tôi không vượt qua Để giờ đây vẫn được nói chuyện với vợ và ba con nhỏ Dù chỉ qua điện thoại Gia đình tôi cả năm người đều là F0 Tôi bị nặng nhất Nên được điều trị tại bệnh viện quân y miền Đông Sau đó tình trạng bệnh của tôi tồi tệ hơn Chuyển nặng rất nhanh Tôi may mắn được một nữ bác sĩ chuyển đến phòng hồi sức của bệnh viện ung biếu. Trong lúc tưởng như không thể qua khỏi, bác sĩ này đã cứu lấy tôi, đưa tôi đi cấp cứu kịp thời. Những ngày nằm viện từ đáy lòng, tôi thương các y bác sĩ rất nhiều. Họ thật sự đã quá mệt. Họ hy sinh quá nhiều cho bệnh nhân. Bác sĩ điều dưỡng có thể quá giờ cơ, vẫn chưa được ăn nhưng sẵn sàng đứng thật lâu để dỗ dành, bón từng ngụ nước, thìa sữa cho bệnh nhân. Chứng kiến cảnh tượng này, nước mắt của một người đàn ông cứ tự nhiên chảy ra. Bác sĩ là chỗ dựa cuối cùng cho bệnh nhân mà chỉ có những người như tôi mới thấy được trái tim từ họ. Những ai chưa mắc Covid-19... Xin hãy chấp hành quy định của Chính phủ, Bộ Y tế Có như vậy, đội ngũ bác sĩ điều dưỡng mới đỡ vất vả Họ đang ngày đêm cứu chữa bệnh nhân bằng cả tấm lòng Sức người có giới hạn, nhưng họ đã vượt quá xa rồi Mỗi ngày ở đây, tôi đều chụp lại bóng lương của bác sĩ Để sau này nhắc nhở bản thân mình đã được chăm sóc tận tình như thế nào Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được chữa khỏi, ra viện, cuộc sống sớm trở lại bình thường. Các y bác sĩ có thời gian để phục hồi sức khỏe, trở về với gia đình. Cảm ơn những chiến sĩ áo trắng
6: chuyên gia. Xin chào tất cả các khán thính giả của bệnh viện gia liễu trung ương. Hôm nay bác sĩ Tâm sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với mọi người về bệnh vẩy nến. Khá nhiều bệnh nhân có đặt câu hỏi là bác sĩ ơi thuốc sinh học có phải là một liệu pháp cuối cùng? để điều trị bệnh vảy nến hay không hoặc là nếu như mà em bị thất bại với thuốc sinh học thì em có thể sử dụng được các phương pháp điều trị khác hay không thì đầu tiên các bạn nên biết rằng là thuốc sinh học không phải là một liệu pháp điều trị cuối cùng cho bệnh nhân bị bệnh vảy nến mà nó chỉ là một trong những phương pháp để điều trị bệnh vảy nến mà thôi Có thể lựa chọn thuốc sinh học như là những thuốc điều trị đầu tay hoặc sau khi thất bại với các phương pháp thông thường. Và nếu rằng là các bạn bị thất bại với thuốc sinh học thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị bằng các phương pháp thông thường được ví dụ như uống thuốc, ví dụ như bôi thuốc, ví dụ như chiếu tia UVB hoặc là chiếu tia UVA. Bác sĩ Tâm đã có một vài bệnh nhân thất bại với thuốc sinh học nhưng vẫn đáp ứng với các phương pháp điều trị thông thường. Chính vì thế mọi người yên tâm rằng vậy nến chúng ta có rất nhiều các phương pháp để kiểm soát và điều trị khác nhau. Không có liệu pháp nào là một liệu pháp cuối cùng để điều trị cho bệnh nhân cả. Chúng ta có thể điều trị phối hợp hoặc điều trị đơn thuần hoặc là chúng ta gối, xen kẽ các phương pháp điều trị với nhau để kiểm soát bệnh vảy nến một cách tốt nhất Cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng rằng là các bạn sẽ có thể tự kiểm soát được bệnh vảy nến một cách tốt nhất và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của Bệnh viện Gia liễu Trung ương.
1: Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất bổ ích của bác sĩ Hoàng Văn Tâm đối với các bệnh nhân về đến. Các bạn thân mến, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin gọi tới số điện thoại 19006951. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.